0: Goedemorgen en welkom bij Ligensklerosis, de podcast. Um, ik heb weer uh, tijd gevonden om een uh, nieuwe podcast te maken. En dit keer uh, samen met uh, Marlou Aarding. Marlou kwam ik tegen uh, op Instagram, op social media. Uh, zoals vaker probeer ik uh, wat awareness te krijgen. Awareness te krijgen voor uh, mensen met Ligensklerosis. En op die manier kwam ik uh, uh, Marlou tegen. Zij is een hele positieve vrouw en... Uh, zij zit achter de knop. Hallo Marlou, goedemorgen. Goedemorgen Anne. Ja, daar ben je. Ja, hartstikke leuk dat je mee wil werken aan deze podcast. Ja, natuurlijk uh, leuk. <laughs> ja. ja, misschien wil je eerst even vertellen wie je bent en, en uh, wat jouw relatie is met ligensclerosis.
1: Ja, dat wil ik wel doen. Ik ben, uh, ben Marloe Aarding. Ik heb uh, sinds een aantal maanden weet ik dat ik ligensclerosis heb. Dus bij mij is het nog een. Uh, relatief nieuw iets, zeg maar, om het even kort samen te vatten.
0: Ja, en, en ja, wat is nieuw? Is het nieuw dat je het weet of heb je het al wat langer?
1: Nou, ik heb wel wat langer klachten, um, maar ik, heb, um, ik weet het pas sinds kort. Ja, dus ja. Dat, Maar ook de klachten zijn nog niet dusdanig lang aanwezig dat ik, uh, dat ik kan zeggen dat het bijvoorbeeld al jaren is. Terwijl, als ik de arts moet geloven, is dat natuurlijk niet uh, vorige week ontstaan. Uh, dus het zat nee. er wel langer, ja. Was je echt schrokken of, of... Um, je had je wel vermoeden? Nou, eigenlijk had ik al heel snel een vermoeden. Want op het moment dat je, dat je klachten hebt... En bij mij begon het eigenlijk met een wit plekje wat, ik, wat mij opviel. Waarvan ik dacht, hé, hey, oh, die moet ik even in de gaten houden. Want dat zat er eigenlijk niet en dat hoort er ook niet te zitten. En die ging niet weg. Mm -hmm. Dus dat was eigenlijk mijn reden waarom ik naar de huisarts ging. En dan google je zelf natuurlijk al. Uh, en ja, dan kom je al op uit. En... Um, het grappige is dat ik altijd zeg van joh, Google heeft het echt niet altijd correct en kan je ook heel erg bang maken in dat opzicht. Maar in dit geval uh, was het eigenlijk meteen erg helder, want uh, de huisarts zei ook vrij snel um, dit is inderdaad ligingsklerosis. En dat was voor mij eigenlijk een bevestiging van iets wat ik dus al dacht te weten. Um, dus ja. ja, schrok ik. Nou ja, het is natuurlijk geen fijn nieuws. En um, ik, heb, ja, ik ben er wel eventjes een paar weken van verslag van geweest als ik heel eerlijk ben, ja.
0: Nou, en, en wat was je grootste schrik, als ik vragen mag? Waar...
1: Nou, een stukje dat je weet dat het iets is wat niet overgaat. Dat het, um, ja. dat, dat, en moet ik wel zeggen dat ik denk dat heel veel artsen, ook mijn huisarts, het brengt als... Uh, nou, hier moet je mee uh, leren leven. En het, het, letterlijk in het eerste gesprek, het kan alleen maar erger worden. En de enige oplossing is hormoonzalf. Uh, en dan word je eigenlijk naar huis gestuurd en, uh, wel gelukkig heel netjes, maar ik wil je over een week graag even zien. Want dit is best wel heftig nieuws. Laat het even bezinken. Um, ja, en dan hoor ik graag even hoe het gevallen is en of je nog vragen hebt. En dus ik ben eigenlijk heel erg netjes opgevangen. Maar het is natuurlijk wel een best een pittige boodschap die je even hoort. Het is niet iets van, nou er zit iets en oh ja, dat is een, een schimmel of een, uh, iets waar je even iets voor moet smeren. Dit is wel iets wat langer blijft, zeg maar. Ja, dus dat, wat, daar zat vooral het stukje ja, schrik en toch ook wel ja, het stukje verwerking wat ik echt aan mocht gaan.
0: Ja, nou allereerst moet ik ook even zeggen dat uh, ik vind dat jij een fantastische huisarts hebt die het eigenlijk gelijk heeft erkend ja, en gezegd ja. van dit is het en, en kom over een week terug. Er zijn heel veel vrouwen die, die inderdaad met een vaginaal zelfje naar huis worden gestuurd en echt jarenlang knokken voor een beetje erkenning of in ieder geval herkenning. Dus uh, uh, um, hartstikke goed van, je, van jouw huisarts. Nou, en en dat, dat je een week later nog even terug mag komen.
1: Ja, en dat realiseer ik me ook echt wel hoor. Want ik, uh, ik heb natuurlijk ook toen ik het zocht op Google. Uh, of toen ik het tegenkwam eigenlijk. Uh, las ik ook wel dat heel veel mensen. Dat het heel lang duurt voordat het erkend wordt. En bij mij ging de huisarts kijken. En toevallig was er een huisarts in opleiding bij. Dus ze vroeg ook vind je het oké okay als ze meekijkt. En, uh, um, en ze zei eigenlijk direct. Dus ik kwam eigenlijk alleen voor dat witte plekje. Maar ze ging kijken en ze zei, uh, oh nee, dit hoort niet. En ze gingen dus met elkaar praten over mijn vulva. Dat was natuurlijk best een beetje bijzonder, want je ligt daar in een niet hele prettige houding. Ja. Um, en er was eigenlijk meer aan de hand dan alleen dat witte plekje. Dus dat was, het was eigenlijk direct duidelijk, maar ik was ook heel erg dankbaar voor het feit dat dat ook erkend werd. En dat het niet een soort getouwtrek werd. En, um, want dan word je nog met een kluitje driet ingestuurd en dan blijf je in een soort van onzekerheid zitten.
0: Ja, precies. Maar goed, dan krijg je een, 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 een trucje zelf mee. Uh, nou, niet dus.
1: Te, ja, ik, oh, oh. Ik, ja, ik ben daar een beetje eigenwijs in. <laughs> een beetje koppig okay. in. Want dat was het okay. eerste wat ze zei. Je kan alleen maar um, zelf smeren. En, uh, uh, en ik zei eigenlijk direct, uh, dat wil ik niet. Um, en ondertussen oh. ben ik daar iets milder in gaan staan hoor. Maar dat was mijn eerste reactie. Uh, dat ik zei, ik, wil dit, ik, wil, ik heb even ruimte nodig om dit een plekje te geven. En um, nou ja, zoals jij weet heb ik zelf um, uh, ziekte van lijm en fibromyalgie. En weet ja. ik ondertussen dat ik, ik ben zelf heel erg ziek geweest. Dat ik heel veel zelf heb kunnen doen om weer meer in mijn kracht te komen. En om zoveel op te knappen. Dus dat was ook mijn eerste gevoel. Dat ik dacht, ik ga kijken wat ik met voeding kan doen. En hoe ik mijn lijf eigenlijk kan ondersteunen in dit proces. Uh, en op dat moment voelde Zalve voor mij niet passend. Ondertussen heb ik gewoon een tube thuis liggen. En uh, heb ik hem nog steeds niet gebruikt trouwens. Maar weet ik dat als het erger wordt. Of als, de, uh, als ik last heb van de plekjes of jeuk krijg of wat dan ook. Dat ik het kan gebruiken. Uh, maar dat was wel waar ik mee op pad werd gestuurd eigenlijk. Van nou ja, Je krijgt dan zelf mee. En uh, ik mocht dan bij de huisarts onder behandeling blijven. Maar ik zei direct. Um, ik wil eigenlijk verder kijken. Ik wil met iemand... Overleggen die wat holistischer kijkt en ik wil zeker dat het in de gaten gehouden wordt. Ik heb ook echt door dat het een serieus iets is en dat daarnaar gekeken mag worden. Maar ik wil ook kijken naar alle andere aspecten die meespelen. Want wat betekent dit voor mij? Waarom komt dit nu naar voren? Wat mag ik daarmee, zeg maar? Dus toen ben ik doorverwezen inderdaad uh, uh, naar vrouwen en klinieken in, uh, in Lelystad. Ja.
0: Oké, okay, en wat mij opvalt in je verhaal... is dat je zegt inderdaad van... Uh, ik wil op een andere manier kijken naar mijn ziek zijn. Ja. Dat, dat heeft natuurlijk ook mee te maken... dat je al uh, uh, Lyme hebt... en uh, fibromyalgie. Dus je, je kijkt al... op een andere manier naar... Ja. het ziek zijn en hoe, hoe, hoe sta ik daarin? En, en wat brengt het mij? Ja, en past het... het liggen gewoon naadloos... erin? Of had je... een enorme omschakeling? Moest je op een andere manier
1: kijken? Nee, ik hoefde niet op een andere manier te kijken... Uh, het paste er naadloos in. En dat klinkt natuurlijk een beetje gek. Want het is helemaal geen leuk nieuws. Um, en het is ook niet iets waar ik nou per se blij van werd. Maar wel dat ik dacht... Uh, de reis die ik al zelf heb mogen maken met lijm en met fibromyalgie... En dan heb ik het echt over zes, zeven jaar dat ik daar al mee bezig ben. Uh, maar ook echt, ik denk... Voor 80 of 90 procent ben opgeknapt. Um, dit paste daarin omdat ik dus al wist... Ik weet hoe sterk mijn lijf is. En ik weet dus dat als ik dat zelf heel in vermogen ga ondersteunen... op wat voor manier dat dan ook bij mij zou passen... want dat wist ik op dat moment natuurlijk nog helemaal niet... Um, weet ik dat ik daar in ieder geval geen extra schade mee uh, aanbreng. Zeg maar. Snap je? Dus het voelde voor mij eigenlijk wel heel solide. Ik denk dat ik daardoor wat sneller nu door dit proces ging... want bij Lijm heeft dat echt... nou, de eerste anderhalf jaar ben ik er echt goed af geweest, zeg maar. Um, mm -hmm. En voor mij voelt het heel erg als ik heb wel die diagnoses welke dat dan ook is, hè? of dat nou LS is of, uh, of Lime. Uh, maar ik ben het niet. Ik ben Marlou en ik zie het dus ook als iets waar ik mee aan de slag mag. En het mooie is dat ik echt gisteren tot een heel mooi inzicht kwam. Dus het was ook wel grappig, want deze podcast is natuurlijk één keer verplaatst. En nu snapte ik ook waarom. Ja. Uh, want mm -hmm. zo werkt dat dan ook. Uh, maar gisteren kwam ik echt tot het inzicht dat ik dacht, hé, hey, wat grappig. LS komt me echt wat brengen. Ik mag nog een stukje verder op mijn helende reis. Nog een stukje meer... ...de diepte in en nog, nog iets meer verbinden met mezelf... ...en voelen wat ik nodig heb. En dat is eigenlijk wat dit allemaal mij ook gebracht heeft. Dus het voelt eigenlijk heel erg uh, aansluitend op het proces waar ik al in zat. Ja. nou Wat,
0: wat ik uh, mooi vind aan jouw verhaal en, en wat ik ook hoor... ...is dat jij niet vecht tegen het ziek zijn. Het, het, nee. De Lyme en je andere ziek zijn heeft je eigenlijk uh, geholpen... In het, het accepteren en het, het anders aankijken tegen de liegen. En dat vond ik ook zo inspirerend in jouw verhaal op, uh, uh, op social media. Dat ik dacht, ik moet maar spreken. Ik, ik, ik moet aan de wereld laten horen. Aan de vrouwen met liegen laten horen. Hoe, hoe positief je in het leven kan staan uh, als je ziek bent. En of dat inderdaad nou liegen is of... Uh, uh, liggen of liggen of, of, of wat dan uh, ook ja. Reuma. ja precies het gaat erom uh, niet wat je hebt maar um, en dat is wat jij zo mooi uitschaalt hoe je ermee omgaat.
1: Ja dankjewel wat een mooie woorden. Ja voor mij voelt het ook ja. echt, dat, dat weet jij ook wel nu voelt het uh, hele proces van, uh, van de ziektes die ik heb, heb gehad als een cadeautje want ik ben um, ik denk wel 180 graden veranderd maar ik moet daar mm -hmm. ook echt bij vertellen dat ik zeker door het proces ben heen gegaan dat ik er wel tegen vocht en dat ik weerstand voelde en het gewoon niet wilde hebben. Ik was eigenlijk op zoek naar iets wat het zou fixen, wat het weg wilde halen en ik wilde weg uit de positie waarin ik me heel erg ziek voelde en door LS voel ik me niet heel erg ziek. Um, maar ik merk wel dat ik al in dat proces zoveel milder voor mezelf ben en het grootste stuk wat ik echt heb mogen leren... is dat uh, je kan eraan trekken... Hè, maar gras groeit niet harder als je eraan trekt. Dus je, je kan proberen harder te gaan... of je kan proberen iets weg te halen... of je kan proberen te negeren... maar het is er. En juist doordat ik makkelijker heb leren meeveren... want dat moest ik echt leren... ben mm -hmm. ik zoveel milder in dat proces... ook voor mezelf geworden. En maakt het ook dat ik het op een andere manier... Um, kan bekijken, zeg maar. En, en
0: dat is... Um, is, heb je het dan over een stukje accepteren? Dat je, dat je echt zegt van, nou, ik, ik, moet het, ik moet het accepteren. En, of ja, is het alleen, op een andere manier er tegenaan kijken?
1: Nou, het is uh, op het moment dat ik tegen mezelf zeg, ik moet het accepteren. Want dat werd natuurlijk ook wel tegen mij gezegd. Hè? Uh, ook uh, met mensen mm. met wie ik sprak. Van, uh, een acceptatie is een groot proces. Maar dan dacht ik in mijn hoofd, ik moet het accepteren. En dan was ik dan eigenlijk ook weer mee aan het vechten. Want dat hoor ik toch gewoon te doen. Dus daar werd ik ook heel erg hard van. En heel erg... Um, ja, ook vanuit een Ach, soort moeten. Ja, ook weer een gevecht was dat, zeg maar. Terwijl de ja. acceptatie ontstaat uh, vanzelf op het moment uh, dat jij eigenlijk stopt met vechten. En denkt, wat komt dit mij brengen? En nou is in het geval van liegen, is het natuurlijk ook nog eens zo dat het een heel intiem gebied is. Um, mm -hmm. En dit zie je niet aan de buitenkant. Je kan niet iemand zien lopen, je ziet niet wat diegene heeft. En dat is bij lijm en fibromyalgie natuurlijk hetzelfde. Maar dat maakt ook dat het uh, een proces van jou zelf is. Wat soms voelt dat het dus heel erg eenzaam is. Want het is juist iets wat niet iedereen ziet. En als je gips om je benen hebt. Dan gaan mensen daar vragen over stellen. En, en zeg je nou hé, over zes weken mag het weer af. En uh, is het klaar. En dan moet ik een beetje revalideren. En prima. Maar dit is zo'n intiem stukje van jou. Waardoor je ook uh, dat proces zelf doorgaat. En ik, 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 voor mij is het zo belangrijk geweest. Om in contact te komen met mensen die dit ook hebben. En die... Uh, vooral de positieve verhalen, hè? want er zijn natuurlijk ook zat uh, horrorverhalen, um, maar om te erkennen dat, dat ik dus hier last van mag hebben. Want het is namelijk niet zo dat je niet verdrietig mag zijn of niet um, mag balen van de situatie of daar zelfs boosheid of frustratie bij mag voelen of heel veel angst, want dat herken ik ook heel erg. Um, met juist accepteren van die emoties en het erkennen. Dus of door het hardop uit te spreken, uh, of door het op te schrijven voor jezelf, of door met mensen hierover te praten die een klein beetje weten wat het is. Dat maakt zoveel verschil. En dat is ook de reden waarom ik uh, natuurlijk op mijn Instagram... Ik heb op de dag dat ik de diagnose kreeg, heb ik een filmpje opgenomen. En dat was voor mij heel kwetsbaar om te doen. Uh, ik was ik echt... ik had een enorme helbuig gehad en er kwam van alles aan emoties uit. Dus dat filmpje zie je ook dat ik wat rode ogen heb. En zelfs in dat filmpje ben ik nog wel wat geëmotioneerd. Maar ik dacht, ik wil dit juist dit delen. Want dit stukje hoort er ook bij, dat je een nieuwsbericht krijgt wat heftig is en dat dat van alles met jou doet. En wij denken altijd maar dat we ons goed moeten voelen en daar overheen moeten stappen en het maar moeten accepteren. Maar je gaat nu eenmaal door die, door die fases heen, zeg maar.
0: Nou, het zijn inderdaad fases. Um, uh, ik zeg altijd... Ja, je kan het vergelijken met een, een rouwproces. Het afscheid nemen van... Uh, uh, je, je oude ik. Ja. Uh, en dat heeft ook emotionele... Uh, consequenties. Dus, uh, Zeker. Je gaat jezelf minder voelen. Je, gaat jezelf, je bent heel erg uit balans. Uh, want wie ben ik nu? Als, als mijn intieme gedeeltes niet zijn... zoals het hoort te zijn... Uh, ben ik anders en wil ik wel anders. En... en Um, dus ik, ik kwam jouw filmpje tegen en, en uh, ik herkende de, de pijn en het verdriet. En, maar ik vond jouw schakeling naar het positieve zo, uh, zo fijn. En daarom had ik zoiets van, nou, ik moet je laten weten dat er meer vrouwen zijn die, ja. uh, ondanks dat ze ziek zijn, ook gewoon nog kunnen werken en gewoon nog een leuk leven hebben. Uh, uh, misschien met andere dingen uh, zich moeten aanpassen maar nog steeds gewoon
1: ook blij in het leven kunnen zijn ja. met ziekte. Mooi. Ja, en dat is ook hoe ik het zelf ervaar, hoor. Want ik, ondanks dat ik dus best wel wat diagnoses heb... Uh, en dan heb ik eigenlijk alleen nog maar de, de paar grootste hier genoemd, zeg maar... Um, mm -hmm. voel ik mij niet ziek. En dat blijf ik gek vinden om te zeggen. Uh, want het is natuurlijk nog steeds iets waar ik uh, af en toe wel last van heb... of waar ik wat mee mag... Maar ik heb echt wel een manier gevonden voor mezelf om gewoon Marlou te zijn. En juist misschien nog wel iets sterker in mijn kracht te staan. Juist door de dingen die ik mee heb gemaakt. Uh, ik, ik voel mij niet ziek. Het is een stukje van mij waar ik wat mee mag. En wat af en toe opspeelt. En uh, wat naar voren komt. Maar ik, ik geloof echt dat wat jouw verhaal ook is. Dat je gewoon een leven kan leiden wat net zo waardig is als dat van ieder ander. Zeg maar. En misschien... Uh, en misschien voelt niet iedereen zo, nog wel iets waardiger, want je um, eigenlijk vraagt je lichaam van je op het moment dat je fysieke klachten krijgt, tenminste dat geloof ik heel erg sterk, om je nog meer te verbinden met je lijf, want hoe vaak sta je in verbinding met je vulva, letterlijk, hè? hoe vaak mm -hmm. is dat iets waar je wat mee doet, het is iets wat, eh, wat je gebruikt, wat functioneel is, maar hoe vaak bekijk je het echt, of raak je het aan, Of het is zo'n intiem stukje, zelfs voor de meeste vrouwen, op zich. En ik weet nog dat ik net uh, liegen had. En dat ik gewoon de eerste paar weken dacht. Ik ga niet kijken. Ik ga gewoon niet bekijken. dan Even mijn kop in het zand. Ik kan het even niet zien. En ik, uh, ik vind het heel ja. confronterend. Um, heel ja, ja en ik Ja. Het, het is natuurlijk ook een, een seksueel stukje. En ik ben getrouwd. Dus het heeft ook natuurlijk invloed op uh, mijn relatie met mijn man. Ja. En wat deel je dan wel en niet. Uh, maar thuis ben ik ook een open boek. Dus uh, hij is gelukkig heel erg betrokken in het hele proces. Natuurlijk heeft dat heel veel invloed. Maar het is ook iets... Wat me bijna dwingt om naar mezelf te kijken. Ik kan niet dit stukje van mij negeren. Want het vraagt iets van mij. En het vraagt me dus om vanuit mijn eigen kracht en verbinding uh, verder te gaan. Zeg maar. Snap je een beetje wat ik bedoel? Ja, ik snap heel goed. Maar, en, en
0: dat is jouw voorsprong. Doordat je dus al uh, zeg maar andere ziektes hebt. Ja. Uh, we zijn natuurlijk... Uh, 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 Voornamelijk ook vrouwen, als ik praat even over alleen vrouwen, want het zijn niet alleen vrouwen, het zijn ook mannen en kinderen, maar als ik even praat over ons. We zijn natuurlijk gewend om uh, dingen weg te stoppen, dat gaf je al aan, of er niet over te praten, of niet zeuren. Stel je niet aan, pak jezelf op en ga door, en um, vestig vooral niet de aandacht op jezelf. Ja. En dan helpt zo'n intiem gebied niet. Want, Zeker um, niet. Ik, ik weiger ook om uh, de labia, de schaamdippen te noemen. Of het, de schaamstreek te noemen. Omdat het niets met schamen te maken heeft. Ja, bijzonder hè, die woordkeus. Ja, bijzonder hè. Ja. Ja, maar het, ja, het zit verstopt. En dat gaf je al aan. Dus um, je kan het niet laten zien. Dus hoef je er ook niet over te praten. Maar het moment dat je daar wel dus mee connect. Dat je jezelf toestaat om um, te voelen en te kijken. En, en uh, je te beseffen. Uh, dat daar ook nog, dat dat een gedeelte is van je lijf, wat er mag zijn. Ja. En waar je trots op mag zijn. Ook al is het, ook al is het ziek, en dan mag je voelen, en dan mag je kijken, en dan mag je huilen. Ja, precies. En, en daar mag je ook nog bij zijn. zijn ja. Ja, precies, en dat je het opengooit en zegt van, nou, ik, ik wil daar wat mee. Ik wil het, ik wil, ik, ik bedoel, je hoeft het niet uh, aan de voorgever van je huis te hangen, dat je niet een spiroos <laughs> hebt, maar dat je het vooral niet meer verstopt en gewoon Nee. Laat zijn wat het is. En, en na gaat ja. kijken. Dan wordt het onderdeel van je leven. En
1: dan, dan wordt de acceptatie veel makkelijker. Ja, en wat, ook wel, ja, wat voor mij ook wel een proces is geweest in dit stukje. Is, uh, het zijn twee dingen. Eén ding wat ik heel erg mooi vond. Is het moment dat ik me uitsprak op Instagram. Wat natuurlijk super intiem is. Om over je vulva te praten op social media. Um, maar ik heb zoveel mooie reacties gehad. Van vrouwen die het herkennen. Die daar zelf tegenaan lopen. Uh, maar ook gewoon vrouwen die daar helemaal niet tegenaan lopen. Die ik daarna telefonisch sprak en die zeiden, hoe is het eigenlijk met je? En hoe is het met ja. je filmfaan? En dan zei ik ook gewoon, ja, kut man. Weet je, en dan moest er dan ja. een klein ja. beetje om lachen. Omdat ik lag, ja. benoem het maar. En ik vind het zo ja. stoer dat als iemand ergens iets mankeert, en dat kan ook kanker zijn, hè, dat kan van alles zijn, dat ja. er gewoon aandacht voor mag zijn. Dus dat vond ik heel erg mooi. En het tweede stuk was, ik heb kinderen. En zij voelde al lang natuurlijk aan mij dat er iets was en dat ik naar een dokter ging en dat ik wat vaker verdrietig was uh, toen ik L.S. kreeg. Um, en ik was een beetje de eerste twee weken was ik aan het dubben dat ik dacht, wat vertel ik ze? Want ik wil natuurlijk niet dat zij straks bij vriendjes aan de keukentafel zitten. Mijn moeder die heeft wat aan haar, weet je, dus dat <lacht> leek me dan weer niet, ja, niet heel erg in, uh, Maar ja, toen dacht ik wel, ja, zij voelen dat er wat is. Ik ga het maar gewoon benoemen. Ja. Ja. En ik had daar eventjes ruimte voor nodig, dus ik heb daar ook even twee weken voor genomen om te bedenken, ja, wat ga ik daar wel en niet over vertellen, en, uh, uh, maar ik houd ook elke avond vet, dus als wij in de badkamer staan en we gaan douchen, dan zien zij dat ook, dus ik dacht, weet je wat, ik ga het ook gewoon benoemen, en het was eigenlijk veel makkelijker dan ik dacht, want... Uh, ik had daar zelf nog een beetje een soort shen gevoel bij naar mijn kinderen toe. Maar het mooie was dat ik ook vertelde gewoon wat het inhield. En zij stelde een hele goede vraag van... mama, wat is nou eigenlijk het ergste wat er kan gebeuren dan? Want zij wilde eigenlijk de bevestiging dat ik dus een soort van oké okay was... Um, mm -hmm. En dat, dat, dat vertelde ik ook. Hè. Ik zeg, nou, als ik het niet behandel en ik doe er niks mee, nou, dat zou wel een beetje zorgelijk kunnen zijn. Ik zeg, maar ik ben er op tijd bij. Er zijn artsen bij die mij helpen, die met me meekijken. Ik smeer het in. Uh, maar ik kijk op heel veel vlakken naar hoe ik mijn lijf daarbij kan helpen. En het mooie is dat we daar dus ook open gesprekken over hebben. En dat zij dus ook weten dat ik dat heb. Maar dus ook de emoties die dus voelbaar soms kunnen zijn. En vooral in de eerste maanden was dat. Um, dat ze ook denken, oké, okay, daar hoef ik dus niks mee. Dat is van mijn moeder, dat, dat er geen extra angst bij komt kijken voor hun. Snap je wat ik bedoel? Maar dat was ja, wel een proces, hoor, om dat, uh, om dat open te gooien. Ja.
0: Het fijne is dat je het dan kan delen. En als je even niet lekker in je vel zit, dat je je niet bezwaard hoeft te voelen Juist. om even te gaan lippen of even jezelf terug te trekken. Of, ja. weet je je ja. hebt het benoemd, ze weten het. En je hoeft het niet zwaarder te maken dan het is. Je hoeft niet iedere avond aan het je wilt laten gaan bespreken. Nou, nee. sorry hoor, maar dat is, nee. Nou... Nee, dat nog een jou. lijkt ook niet een, een
1: heel leuk feestelijke toestand. Maar het is precies wat het is. Benoem het. Maak het niet zwaarder dan dat het is. Um, ja. Maar het mag wel ruimte krijgen. En het mag dus wel... Het is namelijk iets wat jou bezighoudt. Net zoals dat als jouw rechter kleine teen geamputeerd is... is dat ook iets wat je bespreekt met anderen. Het is ook niet zichtbaar, maar... Ja, kan je misschien wel last van hebben. Of het doet wel iets met je. Of hè, wat dan ook. Maar het mag er wel... Zijn. Dus ik, ik, ik hoop ook echt dat als iemand dit luistert, dat, dat je de uitnodiging voelt om dat te delen op het moment dat je daar behoefte aan hebt. Of, of dat nou schrijven is voor jezelf of uh, met iemand uh, persoonlijk delen. Maar het kan zoveel uh, ruimte geven, letterlijk. Ja.
0: Nou, en, en neem die ruimte voor jezelf ook. Weet je, stap naar voren en, en, en praat voor jezelf. Laat mm. jezelf zien en, en neem voor jezelf ruimte in. En zeg van. Ik voel me soms niet oké. Okay. Dat is prima. Ja. Weet je, De andere dagen dat je je wel goed, goed voelt... ja, dan doe je weer dubbel op mee. En, maar de momenten dat je je niet goed voelt... die mogen er ook zijn. Precies, ja. En, uh, ik, ik heb dan nog wel een vraag... Wat, wat, helpt jou, wat heeft jou geholpen bij het accepteren? Ik weet dat je, dat je mediteert. Ja. En dat je een stukje yoga doet. Uh, ja. Zijn er bepaalde meditaties... die jou, die jou helpen bij het
1: accepteren? Ja. Uh, nou, ik uh, mediteer ondertussen al jaren. Uh, en ik heb gebruik zelf, en dat is geen reclame. Maar daar ben ik gewoon heel erg uh, tevreden over. De Meditation Moments app. Omdat je daar gewoon best veel keuzes in hebt. En het Nederlands talig. En ik vind het gewoon heel fijn om te kiezen waar ik behoefte aan heb. En daar zit één mm -hmm. meditatie in. En die vind ik zelf heel erg mooi. Uh, dat gaat over een soort van visualiseren. Dat je jezelf met een soort wit licht ja, hield uh, of ondersteunt. zeg maar. Dus dat vind ik zelf een heel fijn idee. Ik visualiseer me graag. Um, los van het feit dat ik redelijk goed kan accepteren wat ik voel, wil ik me graag focussen hoe ik me zou willen voelen. En dat is dus eigenlijk ook los van het mediteren. Wat ik iedere ochtend even doe als ik opsta, en het kost me denk ik nou één of twee minuutjes, is mm -hmm. even voelen, letterlijk, ik leg mijn hand op mijn hart en eentje op mijn buik, en uh, ik ga even op de rand van mijn bed zitten en ik voel even, hoe voel ik me, dat ten eerste, en wat heb ik nodig vandaag? En dat kan dus zijn dat ik op een dag opsta en wel ineens heel veel verdriet voel of um, echt voel dat ik ruimte voor mezelf nodig heb. En soms heb ik een dag waarin ik heerlijk lekker in mijn energie zit en daarin mee kan stromen, zeg maar. Maar als ik dan al in kan spelen op het, het stukje van, hé, hey, wat voel ik überhaupt? Dus daar even ruimte voor hebben. En B, wat heb ik eigenlijk nodig vandaag? Dat maakt dus ook dat ik dus momentjes voor mezelf kan nemen. En soms is dat dat ik denk, oh, ik wil naar het bos. Ik voel gewoon dat ik lekker wil wandelen en even alleen wil zijn. En, uh, en dan maak ik daar echt uh, ruimte voor. Hè. Indien dat haalbaar is in mijn planning. Maar ik werk voor mezelf, dus dat is redelijk goed in te plannen. Um, dus dat is eigenlijk wat ik, um, wat ik doe. Ik probeer mezelf serieus te nemen. En vooral de gevoelens die ik daarbij voel. Ik hoop niet dat het te vaag klinkt als ik het zo omschrijf.
0: Nee, nee, nee. Nou ja, ik, ik snap
1: je. Ja. <laughs> dus,
0: uh, en, en, en ik begrijp ook wat je daarmee bedoelt. Uh, de ruimte voor jezelf en, en hè, de tijd voor jezelf nemen. En, en um, jezelf inderdaad weer zien. Dus dat ja. is gewoon luisteren naar jezelf. Luisteren naar je gevoel. En dat zei je al in het begin ook. Dat je, hè, dat je bij de arts kwam en dat je zei van... je, ja, maar het voelt niet goed als ik, als ik de traditionele manier van uh, behandelen ga volgen. Nee. Nee. Ik, ik wil kijken hoe mijn eigen weg daarin is. Ja. En jij gaf uh, aan dat je eigenwijs was. Maar je eigen weg volgt is niet dat... Ja, dat is eigenwijs op een, op een juiste manier, denk ik. Ja. Um, zo hebben we allemaal onze eigen weg die we, die we gaan. En soms pik je van de een wat mee en soms van de ander. En dat mag ook. En, en, ja. en, dat, en dat is ook wat ik uh, in onze wiegensklerosis uh, 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 Facebookgroep ook... Hè, waar we dan met een heleboel lotgenoten oh. zitten... Ja. Alles is goed, alles is oké okay, en alles mag. Dus of je nou wel hormoons afsmeert of niet. Of, Juist. Weet je, het accepteren van elkaar is het alle, allerbelangrijkste. Luisteren naar elkaar en, en we mogen er ja. allemaal
1: zijn. We sluiten niemand uit. Nou, Dat is wel wat ik heel, als heel mooi heb ervaren. Ik ben niet zo van, uh, van uh, Facebook groepen, dus dat was wel grappig. Uh, ik had zelfs ja. al Facebook van mijn telefoon afgehaald. Dat heb ik je volgens mij ook verteld. Uh, en ja. toen, um, ik denk dat jij dat was. Aan de hand van het filmpje wat ik plaatste op Instagram. Dat je me zei, van, yes. joh, weet je dat er een Facebookgroep is? En toen ben ik gaan kijken. En dat heeft voor mij versneld alles in werking gezet. En ook in het acceptatieproces. Dus het stukje op zoek gaan naar lotgenoten. Uh, en ik vond het ook best eng om me daar uit te spreken. Omdat ik dus zei, van, hey, ik ben op zoek naar ervaringsverhalen van mensen die geen hormoon zelf hebben gebruikt. En dat vond ik natuurlijk een beetje spannend... omdat ik weet dat het het grootste advies is om dat wel te doen. Um, maar dat is ook wat ik iedereen mee wil geven en daar ook ervaren heb. Precies wat jij net zegt, er is geen goed of fout. Jouw weg hoeft niet die van mij te zijn en andersom. Het is helemaal prima om voor jou uit te gaan vogelen, uh, wat jou helpt. En ik, ik ondersteun mezelf enorm met voeding en, en supplementen en ook dat stukje heel erg. Maar dat kan ja. voor iedereen anders zijn. Er zullen ook mensen zijn die zeggen, oh dat is voor mij te veel... of daar wil ik niet aan beginnen of ik geloof er niet in of nou, wat dan ook... En dat is ook prima, maar het gaat erom dat je voor jezelf uh, een weg vindt ja, die, die passend voelt bij jou.
0: Ja, ja precies. En, en, en dat is ook uh, uh, het mooie van, van de groep. En ook uh, hè, daarom had ik zoiets van: jij past daarin. Hè?
1: Jij kijkt ook naar je voeding. En, uh, ja. uh, het is oké okay om jezelf te zijn. Ja, en dat is denk ik heel belangrijk, juist in dit proces. Ja,
0: ja. Ik, uh, ik ben benieuwd of jij. Uh, uh, je heb, of je getwijfeld hebt om mee te doen aan deze podcast. en, en wat, je, wat je uiteindelijk over de strepen hebt uh, getrokken. om toch mee te doen. Hè? Wat, wat wil je ja. bereiken met je bijdrage hieraan?
1: Nou, laat ik zeggen dat ik niet getwijfeld heb. Omdat ik. Uh, ah. Nee, toen je mij benaderde. Uh, we hebben natuurlijk ook even elkaar gesproken. Uh, en jij mij vertelde. wat jij wil bereiken met deze podcast. dacht ik, daar sta ik 100% achter. Dus ik heb niet getwijfeld. Ook om, misschien is het voor mij ook makkelijker. Omdat ik al praat over liegen op mijn social media kanaal. Op Instagram. Uh, dus voor mij is het al iets waar ik... Uh, ja, ik schaam me daar niet voor. Ik, ik uh, denk alleen maar dat er meer... Uh, hoe zeg je dat? Awareness mag komen. zeg maar. En dat, dat taboe doorbreken. Dat is echt wel iets waarvan ik denk. Laten we het maar zoveel mogelijk hierover hebben. Laten we maar praten over alles wat niet zichtbaar is. Maar wat er wel is. Of wat voelbaar is. Of, dus ik... Dat is ook echt waarom ik meedoe. Omdat ik denk, uh, ja, laten we erover praten. En ja, ik hoop echt mee te geven dat het niet het einde van je leven is. En dat je ook nog een heel waardig leven kunt hebben voor jezelf. En het mag best een hele reis zijn met ups en downs. Maar je kan nog steeds een heel waardig leven hebben. Ondanks uh, je gevulde rugzak, zeg maar. Ja.
0: Prachtig. Nou, lieve Marlou, daar wil ik eigenlijk mee afsluiten. Mooi. <laughs> Heb jij nog iets wat je, of heb je nog iets dat je zegt, nou dat
1: wil ik nog even vertellen? Um, nee, nou ik, misschien is het nog fijn om even te benoemen dat uh, als iemand is, luistert, ik ben misschien iets, iets verder in mijn proces omdat ik al uh, lijm en fibromyalgie heb gehad en daar wat meters in heb gemaakt. Maar weet ook dat je echt de ruimte mag nemen om hier een weg in te vinden. Want mijn omgeving moest ook daarin meegroeien. En niet iedereen is daar overigens in meegroeid, want zo werkt het natuurlijk ook wel eens. Um, maar het proces waar je doorheen gaat, de, de oordelen die we soms naar onszelf hebben, hè, dat stel je niet aan en pak gewoon door en uh, nog even volhouden. Dat, hè, dat hele harde en eigenlijk een beetje wat we allemaal aan overtuiging wel bij ons dragen. Uh, wees ook mild voor jezelf erin als je dat wel voelt. En het is al heel mooi als je daar bewust van wordt. En uh, ja, ik denk dat het gewoon heel mooi is als je bij jezelf kunt blijven en, Goed mag gaan leren voelen wat voor jou werkt. Dat is denk ik uh, voor mij ook echt een motivatie om dit wel aan te gaan, dit gesprek. Ja.
0: Heel fijn. Um, ik wil je heel hartelijk bedanken. Ik wil ook nog even benoemen dat, je, dat uh, de luisteraars Marloe kunnen vinden op Instagram uh, onder Marloe Aarding. Um, heb je vragen aan Marlou, stel ze gerust. Uh, ze kan Zeker. je ook uh, via coaching um, uh, begeleiden, eventueel in een stukje acceptatie.
1: Zeker, mooi. Uh, Dankjewel dat ik er mocht zijn aan. Ja, jij heel erg bedankt. En uh, voor de luisteraars, uh, uh, tot snel en
0: tot de volgende keer.